0: Yes, Amen. Schön, dass wir hier zu sein. Ähm, und schön, gemeinsam mit Gott anzbeten, oder? <lacht> ich habe nicht gedacht, es ist so viel Kraft und so viel Schönes, wenn wir in die Gemeinschaft dürfen vor Gott kommen und da Gott suchen. Ähm, und vor diesen Thron dürfen zu kommen. Und ich glaube schon oft suche, auch im Worship, mit <lacht> dem Gott singen, den man nicht sehen und manchmal das Gefühl haben, wir erleben auch nicht so wahnsinnig. <lacht> wir haben vielleicht haben wir manchmal Situationen. Aber eine Entscheidung zu sagen, und ich will ihn suchen und ihn mir auf dem Weg machen, den Gott entdecken und ihn zu fassen. Ich glaube, das ist Teil von unserem Unterwegssein mit dem Jesus, oder? Da haben wir aber das Gefühl, wir haben ihn wieder irgendwie begriffen und haben du ihn überhaupt nicht begriffen, wie das funktioniert. <lacht> genau. Und so haben wir auch unsere Fragen und auch unsere ähm, Wege, wie wir mit Jesus unterwegs sind. Und einen Weg über einen Mann ähm, reden wir heute. Wir sind in einer Bible-Book-Serie und heute reden wir über Habakkuk. Jetzt ganz ehrlich, wer hat den Havokuk schon mal gelesen? Oh, also, mittlerweile habe ich ihn auch gelesen, aber ich bin ganz ehrlich, vor meiner Predigt habe ich ihn noch nicht gelesen. Oder habe ich habe nicht bewusst, ich haben vielleicht schon mal in der Sonntagschule gehört, die Geschichte. aber ich glaube, ich habe noch nie bewusst den Havokuk gelesen, bin ich ganz ehrlich. Aber ja, mega viel. Ich darf auch für mich selber ich lernen. Ich sage das jetzt Mal, wenn ich, predige, ich glaube am Schluss lehre ich am meisten in diesen Vorbereitungen, weil ich Gott in diesen Vorbereitungen, im herausfinden, was Gott möchte sagen, ähm, Gott ganz fest zu mir selber redet. Yes. Wir starten. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Aber oft haben wir auch ganz viele Fragen an Gott. Sachen, die man nicht versteht, wir haben Phasen, wo, wo irgendwie alles das Easy geht oder, mit Jesus. Und dann gibt es Phasen, in denen wir wirklich Gott auch nicht ganz begreifen und verstehen. <lacht> und es sind vielleicht Lebensthemen, das sind vielleicht Weltthemen. Also ich habe das Bild mitgenommen vom Ukraine-Krieg, <lacht> wo wir uns manchmal schon fragen, warum lässt Gott das Leid zu? Warum greift Gott nicht ein? Wir haben gerade, ich arbeite bei Campus von Christus Schweiz und wir haben vor ein paar Wochen drei ukrainische Mitarbeiterinnen von Campus Ukraine ähm, in der Schweiz, die einfach mal eine Woche schlafen in der Schweiz, zu einer Mitarbeiterin von uns. Sie lebt in Kiew, sie lebt im Dienst und dienen dort Studenten von, von Kiew. Und sie hat eigentlich keine Nacht, wo kein Sirenenalarm ist und sie nicht in die U-Bahn müssen also, oder einfach irgendwo Schutz müssen suchen müssen. Und sie hat einen grossen Schlafmangel und sie ist einfach mal in die Schweiz schlafen. Und sie hat erzählt, ähm, wie momentan das Leben in Kiew aussieht. Und es bewegt mich und denke, Herr, warum machst du nicht etwas? Es bettet irgendwie eine halbe Welt <lacht>, für dass das das Ende nimmt und Gott gefühlt macht nichts. Oder ich war jetzt im Frühling, lang im Osten gewesen, das ist das nächste Bild. Ähm, und wir haben mit roma Kindern unter anderem in Montenegro ähm, Präventionsarbeit gemacht und Thema Menschenhandel, Prostitution. Und du siehst die Roma-Kinder und siehst, wie sie Diskriminierung ausgesetzt sind. Und denkst, warum han ich in einer sicheren, gut behüteten Schweiz aufwachsen, durfte, eine Ausbildung machen die wo ich frei wählen konnte, was mir jetzt gerade freut. Und die Romas wachsen auf und es ist eigentlich schon mal klar, was sie kaufen, was sie nicht dürfen und was in ihrem Land innen wird verwehrt sein, nur weil sie Roma sind, auf dem Papier Und es bewegt mich und es sind die Fragen, die aufkommen. Wie viel so viel Ungerechtigkeit? Oder mit meinem Beruf im Rotlichtmilieu, das ist das nächste Bild, genau, wo wir gerade vor zwei Wochen Frau man es verzählt hat, wie sie von ihrem Ex-Partner mit Benzin überschüttet ist und ist anzündet worden und heute immer noch all die Narben siehst. und schlussendlich ja alles hat verloren und aus Not raus in der Prostitution gelandet, hat die gefragt, wo ist Gott und sie Gott sucht und zu ihm schreit. Ich weiß nicht, was es dir für Fragen hat. Vielleicht sind es Fragen von Menschen, die krank sind. Oder denken, wo ist Gott? Warum, warum handelt Gott nicht? Oder vielleicht hat er eine Kündigung bekommen, ist es beim Arbeitgeber irgendwie schwierig, Oder denken, Gott ist rein zu dir. Wo bist du? Oder ich verstehe deine Antworten nicht. Ich glaube, wir alle, alle kennen die Fragen, wo wir irgendwie entweder das Gefühl haben, Gott ist nie mehr in dem, oder wir irgendwie die Antworten nicht verstehen. Oder ich nicht nachvollziehen können. Und genauso ist es zum Habakkuk gegangen. Der Habakkuk hat uns, glaube ich, in gewissen Sachen ins Herz. <lacht> ähm, in die Fragen, wo wir heute haben, die du vielleicht ganz persönlich hast, aber wo wir vielleicht auch grundsätzlich auf der Welt im Moment haben. Und zwar hat der Habakkuk in Zeiten gelebt vom südlichen Königreich, also in Judah, hat er gelebt. Das Nordreich hat es schon nicht mehr gegeben. Das war schon ausgelöscht worden von den ähm, Assyrer. Und das Südreich Judah hat es noch gegeben. Das ist kurz oder wir wissen nicht genau, in welchem Jahr, dass der Habakkuk das geschrieben hat. Wir gehen davon aus, dass es nach der ähm, Herrschaft oder gerade am Ende der Herrschaft des Königs Manasseh war. Und wir lesen im Zweiten Könige 21 2. Könige ähm, 21,2, was der König Manasseh Manasse, keine Ahnung, wie man das genau sagt, ähm, was er genau gemacht hat, wie er war. Manasse tat, was dem Herrn missfiel. Er ahmte all die abscheulichen Praktiken der Völker nach, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Man liest dann weiter, dass er wirklich sehr viel Ungerechtigkeit war, dass er sehr ungerecht war und dass er vor allem ganz viel Götzendienst betrieben hat, also wirklich all das Abscheuliche und all das, was dem Herrn ähm, missfallen hat. Und in dem Innen kommt der Habakkuk zu Gott. Und klagt eigentlich Gott an oder fragt Gott. Und der Habakkuk ist nicht unbedingt ähm, in dem Sinn ein Prophet, der das Volk Israel eigentlich anklagt hat. Und er hat nicht im Namen des Volkes zu Gott gesprochen, sondern es ist vielmehr ein persönlicher Dialog, den der Habakkuk mit Gott führt. Und wirklich einfach sagt, hier bin ich jetzt mal und ich komme einfach nicht nach Gott. Und wir lesen jetzt, was die erste Klage ist, oder Habakkuk an Gott hat oder ihm sagt. Habakkuk 1, 2-4. Wie lange nachher soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrscht Zerstörung und Gewalt. Schrei ich dir zu, doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben und warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt. Zank und Streit erheben sich. Das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen und das Recht wird in Unrecht verdreht. Also wenn wir eigentlich das zusammenfassen, das ist. es fünf Punkte, fünf Warum, die Habakuk an Gott hat. Das ist die nächste Folie. Genau. Das erste ist, warum gibt es so viel Gewalt? Warum gibt es so viel Unrecht? Warum greifst du nicht ein? Warum gibt es so viel Streit? Und warum gibt es keine gerechten Urteile mehr? Ich glaube, gewisse Fragen könnte ich so übernehmen für mich, für, die, für das, was im Moment in meinem Leben oder auf dieser Welt passiert. Warum geht Gibt es so viel Gewalt? Warum gibt es so viel ungerechte Urteile? Und man sieht den Kampf oder den persönlich das Ringen auch mit Gott, wo der Habakkuk hier hat. Und er macht Gott auf die Aufmerksamkeit ähm, Ungerechtigkeit aufmerksam. Genau. Und dann lesen wir, was Gott am ähm, Habakkuk antwortet. Habakkuk 1,5. Der Herr antwortete. Seht auf die Völker, schaut aufmerksam hin, ihr werdet erstaunt und erschrocken sein. Noch zu euren Lebzeiten werde ich etwas geschehen lassen, das ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Also wenn ich da Vers lese, wäre ich jetzt mal gedacht, oh und jetzt kommt jetzt gibt Gott irgendeine Antwort, das wird mir aus der Socke holen, ich werde es nicht glauben. Genau, ich werde es nicht glauben, jetzt habe ich gedacht, du siehst schon weiter, <lacht> genau muss schon nicht, ich werde es nicht glauben. Aber er sagt, aber ihr werdet erstaunt und erschrocken sein. Und ich werde jetzt stehen so, dass ich würde denken, es erschrocken ich jetzt mal aussen, weil Ich werde ja glauben, dass etwas Wahnsinniges kommt, oder, wo jetzt aus dem Socken holt. Es kommt tatsächlich etwas, wo der Habakkuk aus dem Socken holt, aber im anderen Sinn. Und das lesen wir im Habakkuk 1,6. Ich werde die Babylonier, dieses grimmige und ungestüme Volk, gegen Judah aufstachen. Erbarmungslos durchstreifen sie die Welt und unterwerfen sich ein Land nach dem anderen. Und er beschreibt Gott, wie Babylon brutal vor und zu und her geht und wie sie brutal ein Land nach dem anderen einnehmen. <lacht> Wenn ich in Habakkuk wäre, würde ich mal durchdessen und denken, Puh, Israel, Juda lebt es nicht gut zu leben, das Volk glaubt nicht nach dem Willen von Gott und jetzt schickt Gott die Babylonier, um Gericht zu halten über das Land. Babylon ist definitiv nicht bekannt als ein liebevolles, zärtliches Volk, sondern sie wirklich brutal also die zugeschlagen. Und wie wir dann wirklich auch lesen, sie werden ja auch verschleppt von den Babylonier. Es trifft ja auch das ein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe es ja oft, wenn ich bete oder eine Klage habe, weiss ich ja eigentlich insgeheim schon, was ich für eine Antwort wette. <lacht> also wir sind nicht, ob es euch auch so geht, manchmal, oder? Wir beten und eigentlich sagt man Gott schon im Gebet, was er jetzt zu antworten hat. <lacht> und wenn es ja auch gerne so etwas drehen, oder? Tut er vielleicht auch gerne mal ein Wort rauslassen, oder? Weil man es ja eigentlich will so drehen dass es für einen passt. Und ich glaube, im Habakkuk ist vielleicht auch ähnlich gegangen und hat nicht unbedingt erwartet, was Gott ihm antwortet. Und darum lädt es der Habakkuk auch nicht auf sich hocken und sagt, Herr, ich komme immer noch nicht nachher. Dann müssen mehr mit mir ein bisschen viel Bibeltext lesen, aber ich glaube, es ist noch wichtig zum Verständnis, dass der nachher nachkommt. Und zwar kommt der Habakkuk wieder zu Gott mit der Klage 2. Im Habakkuk 1, 12 bis 13. Herr, bist du nicht von Alters her mein heiliger Gott? Nein, wir werden nicht sterben. Herr, du hast die Babylonier dazu bestimmt, dein Strafgericht an uns zu vollstrecken und uns zu züchtigen. Aber deine Augen sind doch zu rein, als dass sie Böses mit ansehen könnten. Und du erträgst es nicht, wenn Menschen gequält werden. Warum aber siehst du jetzt dem Tun dieser Verräter zu? Warum schweigst du jetzt? wenn durch diese Räuber andere vernichtet werden, die doch gerechter leben als sie. Der Habakkuk hat es überhaupt nicht klar bekommen, <lacht> wie ein heiliger Gott das Gericht bringt mit so einem Volk wie Babylonier. Dass ein heiliger Gott dann zuschaut, was die Babylonier machen. Und er bringt es vor Gott. Und dann finde ich ganz spannend, was er nachher sagt, und das ist Habakkuk 2.1. Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Also Habakkuk sagt, und da bin ich, jetzt hocke ich auf dem Wachturm und jetzt warte, bis du mir eine Antwort gibst. Keine Ahnung, wie lange das gedauert hat. Das ist im Habakkuk nicht beschrieben. Aber ich bin beeindruckt von, von seinem Eifer, zu sagen: Herr, ich komme nicht nach und ich will jetzt eine Antwort von dir. Und ich setze mich jetzt auf den Wachturm und ich warte, bis du mir antwortest. Ihr denkt jetzt vielleicht, ja, ich kann jetzt nicht wochenweise genau auf einem Wachturm hocken und warten. <lacht> ich glaube, das ist auch nicht so gemeint. Aber der Wille und die Sehnsucht, den Gott zu hören und zu wissen, was seine Antwort ist auf seine Klage. Wo ich merke, von diesem Habakkuk kann ich noch viel lernen. Er hat eine Frage, Gott und bleibt dran, bis ihm Gott eine Antwort gibt. Ich kenne es von meinem eigenen Gebetsleben. Oder? Irgendwie hat man so hundert Fragen und man deponiert schnell irgendwie und läuft wieder weiter im Alltag und hat eigentlich manchmal schon wieder vergessen, was man betet hat. Geht das manchmal so? Ja. Und ich glaube, das ist jetzt etwas, wo der Habakuk ein Thema, das ihn so beschäftigt, wo er so, auf Englisch sagen wir persistent, wie sieht man das auf Deutsch, so immer wieder dran ist und immer wieder, und sagt und ich bleibe da, bis du mir eine Antwort gibst. Hartnäckig, danke. Und so hartnäckig dran ist. Und Gott gibt ihm eine Antwort. Und Gott redet zu ihm. Keine Ahnung, wie lange das der dazwischen ist und nicht, wie Englisch Oder kennen wir, sehen wir die Bibel nicht. Ähm, oder ist nicht immer aufgeschrieben. Aber Gott antwortet ihm. Und zwar, bevor er ihm eine Antwort gibt, ähm, sagt er ihm eigentlich drei Sachen. Das erste. Habakkuk 2,2. Er soll alles aufschreiben. Was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben. Damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Also auf seine Klage ist das das Erste, was er sagt: Schreib mal alles auf. <lacht> damit du es mal aufgeschrieben hast. Ich merke dass das in meinem Leben. Es hilft manchmal, Sachen aufzuschreiben. Weil es geht schnell hier hin und hier raus. Ich habe angefangen, oder es mir hilft, wirklich so Gebete aufzuschreiben. Für dass man eben wie vielleicht auch, oder dass man sich auch daran erinnern kann, was Gott antwortet. Denn das Zweite, was er ihm von Anfang an vorausschickt, <lacht> ist, geduldig zu sein und Gott zu vertrauen. Und zwar steht es im Habakkuk 2,3. Denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten. Also, er hat ihm noch nicht gesagt, was eintritt. Also, mal einen gewissen Teil, aber auf seine zweite Klage. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, dass es keine Täuschung ist, denn es ist keine Täuschung, so, genau. Also zuerst sagt er ihm, alles aufschreiben. Zweitens sagt er ihm, hey, bist geduldig, vertraue mir. Das, was ich dir jetzt sage, ist keine Täuschung, es wird eintreffen. Aber du musst vertrauen und geduldig sein. Kennen wir, oder? <lacht> Manchmal sind wir nicht so geduldig auf Sachen. Für und dann kommt das Dritte, wo er ihm aussagt, bevor das alles nachher noch im Detail kommt, sagt er ihm: Der Gerecht wird aus Glauben leben. Finde ich spannend, dass das hier im Habakkuk kommt. Und er sagt er im Vers 2,4, also jetzt sind wir wirklich Vers für Vers durch: Du sollst wissen, der Feind ist anmaßend und in seinem Herzen nicht aufrichtig. Durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Er sagt ihm alles aufschreiben, er sagt ihm, geduldig zu sein, und dann sagt er ihm aber auch: Ich habe gesehen, dass dieser Find anmaßend ist, und ich sage der Itze, dass der gerecht durch den Glauben leben wird leben. Und er gibt ihm das Versprechen, dass wir aus Glauben werden leben, wenn wir an diesem Fest haben. Und dann kommt, wir ganz viel Versen darüber. Ähm, dass auch Babylon eines Tages wird fallen wird. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Ach, das du die nächste Folie, genau. Weil sie ungerecht werden wirtschaften werden, Leute werden hintergehen, Leute werden ausnutzen, aufgrund von Sklavenarbeit, aufgrund von Missbrauch, von Alkohol und aus äh, ausschweifendes Sexleben, also auch unverantwortliche Leidenschaft. Und aufgrund von Götzendiensten. Und zum Schluss sagt er auch, und alle Völker und alle Nationen, wo die das leben, werden das Grundgrund vernichtet werden. Und er betont noch eines, dass der Kraft aus Glauben wird leben Ich finde es spannend, wie Gott auf die Antworten oder Fragen von, von, ähm, von Habakkuk eingeht und ihm antwortet. Und er sagt eigentlich, hey ich will, dass du mir vertraust und ich will, dass du mir glaubst, dass du leben schlappe wo ich dich gerecht habe und wenn du an dem festhältst, werde ich dir Gerechtigkeit geben und die Völker um dich herum werden fallen. Was mich am meisten stöhnt an diesem Ganzen, ist, eigentlich nachher wie Habakkuk auf das reagiert. Das ist das letzte Kapitel, das ist das dritte Kapitel. der Habakkuk hat eigentlich nicht Freude an dieser Antwort, die ihm Gott gibt. <lacht> und Go der Habakkuk antwortet nachher mit einem, wie einem Psalm. Und sagt nachher: Herr, ich habe deiner Wege nicht verstehen. Und ich bitte dich darum, dass du das möglichst schnell vorbeigehst. <lacht> Aber ich wollte dich loben. Und dann kommt für mich eigentlich der klassische Vers. Die zwei Versen von, dem, von, dem, ähm, von diesen drei Kapiteln, wo ich einfach nur am Habakkuk stehe. Und zwar kommt es im Habakkuk 3, 17 bis 19. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafherden und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Denn Gott ist mein Heil, der Herr, der Allmächtige ist meine Kraft. Der Habakkuk hat gehört, dass, Judah wird werden, also dass Gott eigentlich Gericht hat mit Judah durch Babylon und Und sie werden zugrunde gehen. Und Habakkuk schließt das Kapitel mit diesem Vers. Vielleicht kannst du es noch einmal zeigen oder noch stehen einfach. Auch wenn ich es noch nicht gesehen Du hast mir gesagt, du wirst, du wirst die Gerechtigkeit bringen. Du hast mir gesagt, ich soll es aufschreiben und an dem festheben. Und auch wenn ich es noch nicht sehe, was ich mich freuen und jubeln im Herr und an Heil festhalten. wo Gott ist mir amächtig, Herr ist meine Kraft. Das ist für mich ein High Level von Glauben. Und das ist für mich ein High Level von sich Gott unterordnen. Und Gott arbeiten, auch in diesen Fragen und dem Unverständnis, das der Habakkuk hat. Und ich habe mir gedacht, hey, was können wir von Habakkuk lernen? Wie stellt er die Fragen und wie geht er mit, dem um, mit diesen Antworten um? Und für mich sind so drei Sachen, die ich gemerkt habe, die ich lehre. <lacht> in <Dani>, dein Handy <lacht> hat, gerade, hat gerade eine Nachricht bekommen. <lacht> du musst abgeschalten, das ist gut. <lacht> Alles gut. Nachricht von Gott. Amen. Genau. Was können wir vom Habakkuk lernen, wenn es um unsere Fragen geht? Was lernen wir aus dieser Geschichte? Ich glaube, das Erste und das Wichtigste, was ich sehe, oder nicht das Wichtigste, das Erste, was ich sehe, ist, der Habakkuk klagt an und er fragt. Er scheucht wie nicht zurück. Er sagt ihm, was er nicht versteht. Und er fordert ihn heraus. Und der zweite Punkt ist, er sucht den Dialog mit Gott. Er steht in Beziehung. Ich glaube, es ist die Beziehung, die es ausmacht. Der Habakkuk sucht diesen Gott. Er setzt sich auf den Wachturm und sagt: Herr, rettet zu mir. Ich verstehe es nicht. Aber was wir jetzt im letzten Vers sehen, ist, dass er sich aber nach Ordner antwortet wo Gott gibt, sich umstellt. Und ich merke, das ist ja oft meine grösste Herausforderung. Ich suche den Gott, ich will antworten, aber vielleicht, wenn er mir die Antwort gibt oder irgendwo lenkt und führt, habe ich doch irgendwie ein bisschen Mühe, <lacht> Ich denke, aber Gott, das kann doch nicht sein. Und der Habakkuk macht das ja auch mit der zweiten Klage. Aber im dritten Kapitel sagt er nachher: Herr, ich kann dich nicht verstehen. <lacht> Aber wenn auch nicht, ich freue mich freuen dir und ich preise dich und ich lobe dich. Und ist wirklich dem Gott unterstellen. Und der vierte Punkt ist, ist freuen in dem Herr, in dem Heil, in der Rettung, die wir haben. Die Gott uns sagt, der gerecht wird ähm, aus Glauben leben. Und das ist ja manchmal noch schwierig, oder? Ähm, wie, wie haben wir jetzt an diesem Heilfest? Wie glauben wir das? Wie haben wir die Zusagen ähm, an diesem Fest? Ich glaube nicht, dass es irgendein Rezept gibt. <lacht> man kann sagen: Punkt 1, 2, 3, 4 und das ist gute Freude. Ich freue euch alle, Zeit im Herrn und der Herr ist unsere Freude und sowieso alles. oder? Und es ist alles gut. <lacht> ich glaube, das ist ein Prozess und eine Beziehung. Und das können wir nicht skippen. Und es heisst, immer wieder ein Suchen zu diesem Gott. Immer wieder uns auf diese Wacht umsetzen und sagen: Herr, ich komme immer noch nicht nachher. Und Herr, ich brauche diese Momente. Ich brauche, dass du redest. Und ich glaube, warum? Dass der Haber das akzeptiert konnte, ist, weil er Gott erlebt hat. Gott hat ihm, ist ihm begegnet. Er hat die Gegenwart von Gott. irgendwie, wo Gott hat gesagt hat. Und er gemerkt hat: hey, Gott ist wirklich da. Und ich glaube, das ist oft das, was wir brauchen, oder was ich merke, was ich in meinem Leben brauche. Nicht unbedingt, dass Gott all meine Fragen im Wissen oder genau konkret beantwortet, sondern die, die Momente in der Gegenwart von Gott, wo ich merke, Gott ist da. Und dann ist es manchmal gar nicht so relevant, ob die Fragen genau beantwortet sind oder nicht sondern ich weiß Gott ist jetzt getan Und er liebt mich und er kommt mit mir auf den Weg und er hat einen Plan. Und das gibt uns Kraft, uns zu freuen am Herr, zu freuen an diesem Heil. Wir haben ähm, vor ein paar Wochen auch eine Frau getroffen, Genau, die Band kann sich noch bleiben hocken. Es geht noch, jetzt es einen Moment, das ist gut. Wir haben ein paar, ein paar Wochen eine Frau getroffen, im Milieu, auch, im radlichen milieu Die hat mit 17, die hat Gott nicht gekannt, es hat sie nicht interessiert, irgendetwas über Religion, oder über Jesus zu schwiegen, sowieso nicht. Die hat mit 17 einen Autounfall gehabt und ist gestorben. Also vom Papier war sie 4,5 Minuten tot. Und in einer viereinhalb Minuten hatte sie ein Nadel-Erlebnis im Himmel. War. Sie hat genau gesagt, also es jetzt über 30. Das war mit 17. Das konnte sie im Detail beschreiben. Sie hat gesagt, ich bin vor diesem goldenen Tor gestanden. Und ich habe gehört, wie Gott redet. Ich habe ihn nicht gesehen. Und niemand hat gesagt, dass es Gott ist. Aber ich habe gewusst, dass es Gott ist. Und ich habe auch irgendwie Jesus' Wort genommen. In ihrer Gestalt. Also, ja, sie hat gesagt, ich habe einfach gewusst, es ist Jesus. Und Gott hat ihr dann gesagt, dass das erste noch nicht inerlaht in das Tor, dass sie noch nicht zurück muss auf die Erde, dass ihr Auftrag auf der Erde noch nicht fertig ist. Und sie gesagt, ja, brüllt vor dem Tor, wo ich ja, ich will, ja, mehr weg wollen. Und nach viereinhalb Minuten gemäß Medizin ist sie ähm, wieder zurück auf die Erde. Und sie hat ich gesagt, Ab diesem Moment wusste ich, Gott gibt <lacht> Und Gott ist da. Und ich, ich muss an diesen Jesus glauben. Ich kann gar nicht anders. Sie hat absolut keine Ahnung von Freikillen, von irgendetwas. Sie hat gesagt, ja, ja schon Bibel, aber ich kann euch lesen, aber ich komme nicht so ganz nach. Aber ich weiss echt, also, ich rede ja mit Gott. Ich bin ja in Beziehung mit Gott, so in diesem Stil. Und es ist ganz viel tragisch, Tragisches äh, mit, seither in ihrem Leben passiert. Ihr Mann hat es nach. Äh, 13, 14 Jahre Ehe haben für eine andere ähm, Sie hat zwei Kinder, sie hat wieder zurück zu ihrer Familie, Mutter müssen ziehen. Sie hat den Job verloren und ist durch eine tragische Umstände in der Prostitution gelandet. Und sie ist der Lahocke und hat mir einfach gesagt: Aber ich weiß, dass es Gott gibt und ich weiß, dass Gott gut ist und ich weiß, dass Gott mit mir ist. und ganz ehrlich <lacht> das haut mich aus der Socke wie <lacht> kann eine Frau irgendwie wo eine Prostitution ist die ähm, was sie selber verzählt wie schwierig es für sie ist immer noch an dem Glauben an dem guten Gott an dem Heil an der Rettung festhalten wie ist das möglich und ich glaube es ist genau das sie hat Gott erlebt und ich glaube, das hält sie daran, wie weiterzugehen. Der Habakkuk hat Gott nicht verstanden und war auch nicht einverstanden mit seinen Antworten. Aber er hat Gott erlebt und er war Gott näher. Und er hat gewusst, Gott ist da. Gott hat mich nicht vergessen. Und auch wenn ich noch keiner Blüte an diesem Fegenbomb, auch wenn der Stau leer ist von Schauf, Ich juble dem Gott zu und ich preise ihn. Und ich entscheide mich, dem Gott nachher zu folgen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung für uns alle, was ich immer wieder merke für mich <lacht> an diesen Verheißung, an dem Versprechen, an dem festhalten, was mir Gott immer wieder sagt. Aber ich glaube, was das Wichtigste ist, dass wir immer die Beziehung, die kann immer für uns machen mit dem Gott <lacht> und die Erlebnis. Also das habe ich habe nie gemerkt, dass ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, nur weil ich in so schon all die Geschichten gehört habe habe ich noch nicht einen Moment, als Erlebnis mit Gott. Ich muss zuerst Gott selber leben, für dass ich wirklich sagen kann, und ich glaube an diesen Gott. Und erst dann habe ich gewusst, es gibt nichts. Und das hat mich durchgedreht. Auch in den Zeiten, wo es schwierig war und wo ich mir überlegt habe, glaube ich jetzt an diesen Gott? Oder was ist das überhaupt? Ich weiss noch, ich habe einen Moment ich im Bett gelegen und dachte, Gott, das schießt mich an, ich kann jetzt nicht mehr glauben. Und in dem Moment, als ich es aussprechen wollte, habe ich einfach genau gewusst in meinem Herz, ich kann gar nicht, nicht glauben. Die ich ihn selber erlebt habe. Und ich möchte euch ermutigen, dem Gott, den Gott zu suchen. Die Fragen zu stellen, die ihr nicht nachkommen. Ich kann euch schon sagen, ihr werdet auch weder Gott suchen auch nicht überall nachkommen. <lacht> Ich komme immer noch nicht nach, warum gibt's es den Ukraine krieg Ich komme immer noch nicht nach, warum müssen Frauen in Prostitution sein. Ich komme immer noch nicht nach, warum gehen Männer in Prostituierte gehen. Ich komme immer noch nicht nach, warum es Kind geht und ich darf Schweizerin sein Aber in diesem Inneren ich immer wieder Gott. Und Gott sagt, und ich liebe dich auch. Und ich bin ihnen nahe, Und ich sehe sie. Wie ich dieser Frau im Bordell immer noch näher bin. Und all die Völker und all die Leute, die Götzendienste machen, die Unzucht treiben, sie werden fallen. Aber der Gerecht wird leben. Ich weiss nicht, was eure Fragen sind, und ich weiss nicht, was eure Nöte sind. Das Einzige, was ich euch sagen kann, ist: Sucht den Gott. Setzt euch auf den Wachturm. Und sagen, Gott, ich gehe nicht weg, bis ich dich gesehen habe, und bis ich von dir gehört habe, bis ich dich erlebt habe. <lacht> Aber seid auch nicht stolz, und zu sagen, ja, die Antwort habe ich jetzt nicht erwartet und sie ist ziemlich an, die Antwort. <lacht> Aber ich erkenne an, dass du Gott bist. Und dass ich mir dann hergeben und sage, ich vertraue dir, dass alles andere, was du versprochen hast, wird eintreffen. Und ich habe fest an dir. Ich werde dass wir uns wie ähm, einfach kurz Zeit nehmen, ein, zwei Minuten. Und wie Gott unsere Fragen bringen Wo wir vielleicht gehen, hey, wo die Sachen uns jetzt bewegen. Egal was. Das, was jetzt auf deinem Herz ist, wo du merkst, das wird jetzt Gott sagen. Vielleicht ist es auch einfach zu sagen, du bist Gott. Und ich erkenne, erkenne das. Und ich ergeben mir das. Und vielleicht sind es aber auch ganz viele Fragen, die du jetzt einfach Gott sagen kannst. Es ist deine Zeit mit Gott, wo wir jetzt so ein, zwei Minuten nehmen für uns. Meine Gegenwart, Herr. <lacht> Die Begegnung mit Dir, Herr, ist das, was uns auch lässt, still werden und erkennen, dass du Gott bist. Und wir sehnen uns so sehr nach, nach diesen den Momenten, wo wir dich hören, wo wir dich wahrnehmen, wo wir dich sehen und etwas Neues erfassen erfassen. Und wir strecken uns aus nach dir. Und dir die das Verlangen haben, sollen sich doch einfach ausstrecken. Wir strecken uns aus nach dir, Herr. Wir setzen uns auf diesen Wachturm und sagen, komm du, zeig du dir uns. Wir sehnen uns nach dir, nach Wir sehnen uns nach dieser Begegnung mit dir. Wir sehnen uns nach dir, Herr. Dass du redest, dass du dich offenbarst, aber dass wir einfach so einen Moment von Erkenntnis und von Nähe mit dir haben Begegnet du uns, Vater. Und komm du unsere Fragen rein. Komm du unsere Klagen rein. Und begegne du uns in den Klagen und Fragen, die wir haben. Und ich möchte das noch zum Abschluss lesen im 17, 19. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern keine Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafherren Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil, der Herr der Allmächtige ist meine Kraft.